0: Hein. L'olivier, il faut pas faire, hein. il, il se contente de peu, mais si on lui donne peu, il nous, il nous en donne peu.
1: Je m'appelle Chloé, et depuis toute petite, j'aime qu'on me raconte des histoires. La gastronomie est une des plus belles histoires françaises, une histoire de famille et de tradition, une histoire de recommencement. Pour Géo, je vais à la rencontre de ceux qui font la variété du terroir français, de ceux qui portent au quotidien la fierté de leur région car la meilleure façon de raconter la gastronomie française, c'est encore d'écouter ceux qui la font, ceux qui l'aiment, ceux qui la réinventent au quotidien. In the Food for Love, un podcast géo. L'olive de Nyons, plantée pour le futur. Allô Oui, Régine, je suis en haut. D'accord. Je viens d'arriver au domaine de la famille Bresse, sur les hauteurs de Nyons, en Drôme Provençal. La ferme Bresse est un domaine oléicole familial depuis 1829, comprenant aujourd'hui environ 2000 oliviers. Au sein de ces oliveries en coteaux, on y produit des olives de table, sous la OP olives de nuance, bien sûr, et en label bio s'il vous plaît. Le domaine immense est organisé en plateau. Je monte un petit chemin entouré d'oliviers pour rejoindre Régine à la ferme.
0: Nous sommes dans la cour de la ferme Bresse. C'est un lieu qui est habité depuis 1829 par la famille Breze et à ce jour nous sommes trois générations sur le, sur le site. Et l'olivier euh, nous tient bien à cœur et on le travaille de la culture des oliviers jusqu'au produit fini qu'on amène aux, aux clients. Donc c'est pour nous très valorisant parce qu'on voit jusqu'où va notre travail. L'olive noire de Nyons a été reconnue en 1994. Ça a été la première AOP de France pour l'olive et l'huile d'olive, bien sûr. Et nous, nous travaillons plus particulièrement l'olive de table. Vous, vous voulez voir les produits avant qu'on fasse un petit tour euh, okay, je... Euh, Voilà, pour, je sais pas ce qu'on est là. Avant toute
1: chose, un petit point d'information nécessaire. L'olive de Nyons vient d'une variété typique de la région, la tanche, et se cultive noire. Toute olive est d'abord verte puis noire, cela dépend de son stade de maturation, et née d'une fleur. Dans le magasin de la ferme, des affiches expliquent les stades de création de l'olive.
0: Vous voyez qu'il y a euh, des dizaines de fleurs en grappe. Chaque grappe d'une vingtaine de fleurs va garder un seul fruit, à peu près, parfois deux, mais en général un seul qui va d'abord être vert, tout petit, puis progressivement grossir dans l'été, jusqu'à atteindre sa taille finale, on va dire, en septembre à peu près, fin août-septembre. Et fin septembre, c'est à ce moment-là qu'elle va changer légèrement de couleur, d'abord pour virer un vert beaucoup plus printemps, parce que c'est un vert bleuté au départ, hein. Le vert olive. Après, c'est un vert un peu plus printanier. C'est pour nous le signal qu'on peut l'accueillir pour faire de l'olive verte. Mais pour faire l'olive noire, il va falloir attendre trois mois encore. La cueillette est généralement déclenchée en décembre et se termine fin janvier. Les plus grosses sont gardées pour la table et les plus petites sont utilisées pour faire. Un produit qui est devenu même emblématique de notre zone d'appellation, qu'on appelle la finade. Euh, c'est une pâte d'olive, mais à 100% olive de nuance. Euh, on fait faire notre huile en prestation de service, mais bien sûr, c'est notre huile, puisqu'on apporte au moulin nos lots d'olives et c'est mis dans nos cuves. <rire> voilà.
1: Ce que j'aime, chère Régine, c'est le plaisir qu'elle prend à parler des olives et de la saveur de son huile d'olive.
0: Alors, selon que vous allez avoir des olives plus ou moins vertes, vous aurez un nez qui va plus ou moins sur, euh, comment dirais-je, un arôme d'herbe, d'herbe coupée. Vous savez, quand on tond le gazon, cette odeur caractéristique des huiles vertes. Nous, on n'a pas, pas vraiment cette caractéristique-là. On a plutôt une odeur de... de Pommes, je ne sais pas si vous le sentez. Vous imaginez mettre le nez dans un panier de pommes. Hein, on est sur la pomme un petit peu mûre. Surtout là, on est sur l'huile de janvier, hein, donc en fin de saison. Et pour la nuance, moi, bon, je vais vous dire les caractéristiques de la nuance. On la met en bouche et on a. Euh, elle remplit la bouche. Vous mettez un petit peu d'huile dans la bouche. Elle va tout tapissé, elle prend de l'ampleur c'est ce qu'on appelle l'onctuosité elle n'est pas fluide, elle ne va pas glisser tout d'un coup, ça c'est très typique de la tanche donc hein. et ensuite ben, quand on la déguste alors surtout là, en particulier sur celle de janvier, il y a zéro amertume zéro piquant je vais présenter mon papa Papa, qui a besoin d'aide On essaie de travailler le mieux possible, hein. <rire> et je pense qu'il y a un résultat là-derrière, hein, parce ouais. que nos produits sont appréciés, que ce soit aussi bien euh, dans les olives que dans l'huile aussi, voilà. Et euh, moi, je suis le grand-père, bien sûr, je travaille pratiquement plus, je dis pratiquement oh, parce que... Oh, nous moi, tiens, on fait encore... Euh... Enfin, il est passionné, donc il en fait pour son plaisir. Ma passion, c'est l'olivier. Euh, quand je, suis, je taille un olivier, je m'aligne le pas.
1: Régine m'emmène plus haut dans les champs d'olivier. Dans les arbres, des amis de la famille, sécateurs en main, c'est la saison de la taille. On a 8
0: hectares d'olivier, à peu près ça fait 2000 arbres. Mais au départ, la ferme Bresse, comme toutes les fermes dans la région de Nyons. Euh, vivaient de polyculture élevage, c'est-à-dire on avait un peu de tout et on avait un troupeau, un cochon, des lapins, voilà, donc euh, au fil du temps, euh, les structures ont évolué, mais ici à la ferme Bresse, on a replanté des oliviers, toujours et toujours, mon grand-père, mon père, papa, moi-même, pour moi la ferme, bon, bah, c'était l'histoire de mon papa, de, de mes parents, pas vraiment et puis il y a eu quand même bon, un gros attachement quand on habite dans ce, voilà, ce lieu magique euh, on, on, on ne peut qu'y être attaché et l'aimer, hein, vous voyez <rire> voilà et vous, vous avez toujours vécu ici toujours sur ce domaine Alors j'ai grandi hein, jusqu'à l'âge de 18 ans j'ai grandi sur la ferme et c'est m'a vraiment imprégné on va dire. Ensuite, je suis partie pendant une vingtaine d'années puisque j'ai été un stite, hein, et voilà. Et je suis revenue avec bonheur avec mes enfants jeunes et je crois que je leur ai transmis à mon tour l'amour de, de cette terre. Donc, c'est très bien comme ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter vos débuts quand vous avez commencé à travailler ici avec votre papa ben, ce qui était important c'est qu'il y avait mon papa justement euh, Henri Bresse qui est quelqu'un d'une très grande patience une très grande écoute très pédagogue aussi qui aime transmettre donc euh, il a su à la fois euh, bah, me transmettre ses savoir-faire et euh, Écouter mes désirs et me soutenir dans les changements. Donc, c'était. Moi, je lève mon chapeau, c'est très bien. Tout le monde n'est pas capable de ça. <rire> Donc, vous voyez, on dégage le centre. C'est pour ça que là, Patrick est grimpé dans l'arbre. Euh, ça n'a pas d'effet sur celle-ci de, de saison. Ça aura un effet sur. La, saison prochaine, il faut voir à long terme hein, dans l'olivier et à partir de combien de temps vous pouvez commencer à récolter des olives après avoir planté un olivier alors si l'olivier vient de la base de l'arbre parce que l'arbre il fait des rejets chaque année hein, à son pied si on prend ces rejets, il faudra attendre une dizaine d'années donc il faut être beaucoup, il faut beaucoup de patience de toute façon l'olivier c'est un arbre qu'on qu envisage dans la durée hein. Voilà, Vous voulez qu'on s'avance
1: On s'enfonce oui. dans les champs d'oliviers. Régine connaît toutes les plantes de son domaine et sait comment maintenir l'équilibre du champ. En rentrant vers la ferme, Régine me cueille du thym et du romarin et me dit qu'il est interdit de partir de Provence sans un bouquet bien garni.
0: Encore une recette très simple de dernier moment, c'est l'omelette aux olives. Euh, vous bah, dénoyotez, coupez un petit peu vos olives battez les œufs. vous pouvez la faire baveuse c'est très bon bien sûr vous ne salez pas vous relevez avec un peu de paprika un peu de poivre et, et voilà hum.
1: l'olive ça apaise que ce soit par la douce voix de régine le vent dans les oliviers le clic-clac régulier des sécateurs ici on est pris dans le calme de la vie provençale à la ferme Bresse, on peut avancer avec sérénité. Génération après génération, les oliviers continueront à pousser et les Bresses à les cultiver. In the Food for Love reviendra bientôt avec de nouvelles histoires de passionnés du terroir. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook
0: et à lui donner des étoiles sur iTunes. A très vite